0: Deutsche Doktor Podcast. Mein Name ist Raphael. Mir gegenüber sitzt... Der Kolja, hallo. Na, das war doch mal eine schöne neue Begrüßung, oder? Ja, hält sich schon Grenzen. Vielleicht probieren wir noch was anderes beim nächsten Mal. Bestimmt, wir sind sehr ja flexibel. Äh, wir sind heute hier, um etwas zu besprechen, nämlich die Doppelfolge Science in the Library and Force of the Dead.
1: Der, der Toten... Toten...
0: Na gut, vorher aber noch ganz kurz der Aufruf. Wir haben bald Geburtstag. Mhm, haben wir auch schon mal letzten Mal erwähnt. Genau,
1: und darum schickt uns natürlich Postkarten, Geschenke, was auch immer. Pakete, ganz viele. Oh, du, jetzt bist du doch wieder in battle -Stimmung. Ich musste das ja letztes Mal machen.
0: Ja, ich, ich nehme mit, was ich kriegen kann. <lacht> äh, was ich aber eigentlich möchte, schickt uns E-Mails oder MP3s zum Thema Darum liebe ich Dr. Who“. Wir werden uns dann nämlich in unserer Geburtstagssendung einfach mal darüber unterhalten, warum wir Dr. Who lieben und mögen und uns damit beschäftigen. Weil uns wird ja oft vorgeworfen... Wir sind so negativ. Wir sind so negativ und warum wir denn überhaupt noch Fans sein? Darüber habe ich übrigens eine schöne Erklärung,
1: warum wir noch wie, Fans man das, sind, oder? wie man das
0: selbst dummen Menschen beibringen kann, warum wir noch Fans sind.
1: Ja bitte, weil wir haben es ja viel mit dummen Menschen zu tun, denen wir das erklären müssen. Genau,
0: also ich persönlich bin ein großer Freund von indischem Essen. Jetzt bin ich gespannt. Keinem speziellen indischen Gericht, sondern generell der Zubereitungsweise und der Art, wie die Sachen gewürzt werden.
1: So das indische Food, was das so gibt. Ne? Genau. Und jetzt so basically. Mal an,
0: ich gehe in ein Restaurant und mhm. bestelle da irgendein Gericht, vielleicht was ich noch nicht kenne und es schmeckt mir nicht. So richtig scheiße. Dann sage ich doch, dieses Gericht schmeckt mir nicht oder vielleicht ist das Restaurant nicht so gut, aber ich höre doch nicht auf, indisches Essen zu mögen. Und so ähnlich ist es mit Dr. Who.
1: Ja, wobei das ist dann dieses Beispiel, du gehst aber trotzdem nochmal in das Restaurant, <lacht> vielleicht, vielleicht ist ja das andere Gericht dann besser, was du dann bestellst. Ja, unter Umständen. Vielleicht liegt es ja auch am Koch. Vielleicht habe ich das nächste Jahr mal mehr Glück. Ja, aber der dumme Mensch, dem du das erklärst, wird sagen, ja, warum gehst du denn in nicht? Warum gehst du denn nicht? italienisch ist. Ja,
0: wenn du das eine indische Gericht nicht mochtest oder die letzten fünf, die dann du geh doch lieber italienisch, dann du nicht italienisch essen. Ja, geh doch lieber italienisch Ja, italienisch essen. Ja, ich mag die Serie an sich, ich mag das Konzept der Serie, ich mochte die Serie in den letzten
1: x Jahren. Wenn also, du gelebt hättest in den letzten über 40 Jahren. Ja, dann hätte ich sie immer gemocht.
0: 45 Jahre, immer wieder. Und nur weil im Moment ein paar Gerichte beziehungsweise ein paar Folgen nicht schmecken, heißt das noch lange nicht, dass ich aufhören
1: muss, Fan zu sein. Das als Einleitung zu der heutigen Besprechung. <lacht> ja, wollte ich einfach... Nein, ich glaube, so sein. schlimm wird das heute nicht, oder?
0: Nö, also die Folge hat mich, die Folgen haben mich milde gestimmt, äh, nicht unbedingt in Ekstase versetzt, wie, wie manch das,
1: andere Moffmeister-Folge.
0: Genau, aber äh, anständig. Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht so. Wenn man es in einem Wort sagen müsste, würde ich sagen anständig.
1: Anständig, guter Durchschnitt.
0: Aber dann <lacht> fange ich doch mal kurz an mit den Daten. Gib mich Daten, dann gebe ich die Inhaltsangabe. Die Folge Science the Library ist geschrieben von Steven Moffat. Nein, was äh, wirklich? Ich habe ja. mir, mir
1: wäre mir nichts so aufgefallen. <lacht>
0: Regie führte Euros Lin, den kennen wir auch schon seit der ersten Staffel. Die Final Ratings waren nur 6,27 Millionen, liegt aber daran, dass, glaube ich, Britain's Got Talent da irgendwie lief zur gleichen Zeit. Die zweite Folge, also First of the Dead, ebenfalls geschrieben von Stephen Moffat, Regie führte eigentlich auch Juros Lin, aber auch Graham Harper. Ich weiß nicht, warum der da mit drin stand
1: vielleicht was nachgedreht.
0: Das mag sein. Äh, Overnight-Ratings liegen da schon bei 7,1 Millionen, also bedeutend höher, weil die M interessiert England ja leider kein bisschen.
1: Ja, oder Green hat die ähm, Außenaufnahmen gemacht. Vielleicht wären die noch die Agatha Christie-Folge machen, hat er die mitgedreht ja. und der andere hat halt die Studiodrehung äh, gemacht.
0: Das wäre eine sinnvolle Erklärung.
1: Ja, ohne ja. nachzugucken, das wäre so meine spontane Idee. Das ist eine gute Möglichkeit, weil ja. wir haben ja die
0: Außenaufnahmen mit Donner. Ja äh, gesagt, Ratings super, sind 40% Share. Das ist nicht enorm. wenig,
1: verstehe ich auch nicht. Ach, verstehe ich schon. Nach den letzten beiden Folgen davor. Das ist ja nicht so, dass das, das allgemeine... Doch, dass ich rede von dass die zweiten der zweiten Folge, ne? Ach so, ja, die zweite Folge. Ja gut, ich wollte gerade sagen, der, der Pöbel wird ja nicht sagen, oh, der Moffmeister schreibt, ich muss es mir angucken. Nee, ich denk, das wissen wir, rum. wir wissen, dass der Moffmeister jetzt was geschrieben hat.
0: Ja, und bevor sich jetzt wieder irgendwelche Fangirls angesprochen fühlen, mit Pöbel meint er die Leute, die nur ab und zu mal reinschalten, nicht die Leute, die sich als Fan bezeichnen.
1: Nee, das sind Fangirls. Auch Abschaum. <lacht> Nein, nicht böse sein. <lacht> ich muss mal wieder... Ich war ich war zu lieb in letzter Zeit, glaube ich.
0: Ich, also ich, ich, <lacht> ich glaube, von den Leuten, die uns jetzt noch zuhören, wirst du keinen mehr vor den Kopf stoßen mit Egal, was du sagst. Ein Gruß an alle neuen Hörer, die uns heute das erste Mal hören. Wir meinen es nicht immer
1: so. Nein, nein, wir sind eigentlich ganz lieb und ganz nett. Natürlich. <lacht> wenn man uns Geschenke schickt und uns gratuliert und Statements abgibt. Nein, allein schon, wenn man uns hört
0: und wenn man dann sagt, was man denkt. Selbst wenn man sagt, es war scheiße, weil... Aber sagt es uns. Sagt nicht einfach nur, es war scheiße.
1: Ja, wir kriegen in letzter Zeit wenig wirklich Kritik als äh, Leserbrief. Ne? Ja. Das denn, fing, das war ja früher mal anders. Da hatte auch Leute, die mit uns wirklich diskutiert haben oder versucht haben zu diskutieren, per E-Mail oder auch im Forum. Heutzutage sagt man eigentlich nur noch, ihr seid scheiße. Ja, ich habe das Problem ist, Leute, die uns gut finden, sagen, ihr wart gut, weil...
0: Leute, die sagen, ja, so gemischt, die zählen auch beides auf, aber Leute, die halt im Moment so konsequent drauf sind, ich höre sie, finde sie aber scheiße, die machen sich gar nicht die Mühe, irgendwas zu erklären. Die kreuzen dann in der Umfrage
1: scheiße an. Also genau das Kontrateil von dem, was wir bei den Folgenbesprechungen meistens hatten äh, im Forum Dr. HuDe ja. Forum wer es nicht weiß ähm, da wurde ja meistens von der Negativfraktion jede Folge total zerpflückt mhm. und die positiv Denker haben einfach nur einen super Klick und Sie sind völlig nicht sehen ja bei Lukas ist es umgekehrt Leute das <lacht> scheint umgekehrt zu sein Leute die total nicht.
0: schlimm finden, die Schrotte. schlimm ich bin euch ja nicht böse wenn ihr an Scheiße findet
1: nicht Ach komm, gib's zu, du willst geliebt werden.
0: Ja, aber ich werde von genug Leuten geliebt. <lacht> Nein, ich glaube, von die Leute, die uns wirklich scheiße finden, da möchte ich eigentlich auch gar nicht, dass sie uns gut finden. Da würde ich mich schämen. Aber <lacht> aber ich denke, sie sollten zumindest mal die Eier in der Hose haben oder die Eierstöcke im Bauch, um auch mal ein paar Sätze dazu zu schreiben und nicht zu sagen, so angekreuzt, ich musste kotzen, ich fand scheiße. Dann schreibt auch mal ein paar Sätze dazu, was euch übel aufstößt. Wird ja nicht immer dasselbe sein. Und wenn doch... Lernt aus euren Fehlern.
1: <lacht> Außerdem, wir machen, wir sind ja auch nur Menschen. Wir machen Fehler. Man muss uns diese Fehler zeigen. Nur dann können wir an uns arbeiten, um bessere Menschen zu werden und der Gesellschaft zu helfen.
0: Der Gesellschaft vor allen Dingen. Ja, bevor du absolut abdrehst, mach mal die Inhaltsangabe für die beiden Folgen.
1: Doktor bekommt auf seinem Psychic Paper eine Nachricht geschickt. Mit Kuss. Die plötzlich erscheint, von wegen, braucht deine Hilfe, komm bitte. Ähm, daraufhin landen die in einer riesigen Bibliothek, planetenumspannende Bibliothek, die vollkommen leer ist. Doktor und Donner wandern da so ein bisschen ziellos durch die Gegend. Dann tauchen ein paar Archäologen in Raumanzügen auf darunter eine Miss River Song, die so ein bisschen das wissenschaftliche, die wissenschaftliche Anführerin dieser Expedition ist. Der Geldge Benny Light. Benny Light. Der, ich habe auch die ganze Zeit gehofft, dass da Benny irgendwie, aber leider nicht. Nee, und dann war äh, der Geldgeber, den Namen ist mir schon wieder entfallen, mhm. äh, Da stellt sich dann später heraus, seine Familie hat diesen Planeten, wir machen den Inselang ab, muss ja. ja nicht spannend sein, hat den Planeten erbauen lassen, um einem sterbenden, also irgendwie ein, ein, ein kleines Mädchen aus der Familie, die starb halt. Und man hat ihren Geist in, das, in den zentralen. Computer einfließen lassen und äh, damit sie halt, damit ihr nie langweilig sagt man diese riesige Bibliothek aus Unikaten, Sonderanfertigungen, Bücher halt ähm, gebaut, damit sie auch ewig Freude daran haben mag. So, das ist halt so und dass die Bibliothek hat sich vor 100 Jahren selber versiegelt und alle Menschen, die dort waren, 4000 noch was waren also dazu, sind verschwunden von heute auf morgen und es gab eigentlich nur die Nachricht, ähm, die wurden gesaved. Nicht gerettet, wie sie später herausstellt, sondern wirklich gespeichert mhm. äh, und es gibt keine Überlebenden, weil in der Zwischenzeit ähm, tauchten dort nämlich die Waschnarada, die Wischiwaschis auf, die im Schatten leben, Schattenpiranhas wurden sie glaube ich auch mal genannt mhm. im Foren, ähm, die im Endeffekt alles auffressen, was im Schatten ist. Ja, Oder ist sind das. sie der Schatten?
0: Ja, so, so eine Missschirm, ganz klar, einerseits leben sie im Schatten, andererseits bilden sie aber auch einen zweiten Schatten, wenn sie an jemanden anheften. Ja,
1: ähm, also ich glaube, das so ein Schatten bisschen als, Vielleicht haben sie mir
0: einen kleinen Schattenregenschirm dabei.
1: Irgendwie sowas, ja. also ganz komisch, ein bisschen wie Peter Pan. <lacht> Peter Pan für auf, auf crack So, und ähm, die fangen halt an, nach und nach die Leute aus der äh, Expedition äh, zu dezimieren.
0: Und aufzuessen. Aufzuessen, und war im wahrsten Sinne
1: des Wortes. Und äh, ja, unter anderem Donner verschwindet plötzlich. Ja, nachdem, der nachdem er sie, sie transmatisiert, transmatiert in mitten in die Tardis möchte ich auch nochmal sagen, in die Tardis hinein. Aber keine Kritik jetzt schon. <lacht> ähm, auf jeden Fall verschwindet sie. Und ist auch gesaved, wie sich am Ende der ersten Folge ausstellt. Der Cliffhanger ist, im Endeffekt hat er sich selber beklaut. Äh, empty Child, äh, das Monster der Woche, wankt auf den Doktor und seine Kollegen dazu. Ähm, gibt einen Spruch, der, den Spruch der Woche von sich, äh, beziehungsweise gibt es dann zwei Sprüche der Woche gleichzeitig und das ist dann der Cliffhanger. In der zweiten Folge stellt sich halt heraus, Donner wacht in so einer virtuellen Realität wieder auf. Er lebt dort ein ganzes Leben, heirateten... Mann, der wirklich lebt, wie sie später herausstellt, bekommt auch zwei Kinder. Ähm, dort begegnet ihr aber... Macht um, Diät. Macht Diät, was leider dann ziemlich scheiße ist, weil sie ist ja nicht wirklich real. Ähm, jedenfalls wird sie dazu gebracht, daran zu zweifeln, dass das alles wahr ist. Und ja, wie soll man sagen, im Endeffekt am Schluss ist großes Chaos irgendwie angesagt.
0: Ja, das Ende ist Konfus. Äh, ja, man kämpft sich halt zum Computerkern durch, wo dann halt eröffnet wird, dass halt das Mädchen Teil dieses Computers ist. Die wird schon der essen, stellen noch ein paar Leute auf und der Doktor sagt dann: So, ich bin der Doktor, jetzt lest mal nach, wie gefährlich ich bin, und dann lasst mich darin ruhe, dass die Leute retten kann.
1: Und die sagen, okay. Ja, warum auch immer, aber tun wir mal so, als ob das alles okay ist. Jedenfalls opfert sich dann River Song, von der sich inzwischen, also jeder soll denken, dass sie entweder ein späterer Companion ist, aber aufgrund der Intimität, die impliziert ist, denke ich, wird eher die Frau angedeutet, dass sie des Doktors Frau in der Zukunft ist. Oder etwas Vergleichbares. Man ist ja flexibel. Man ist ja flexibel. Sie könnte ja auch eine Wespe in Menschenform sein, um an die letzte Woche zu erinnern. Ähm, ja, sie opfert sich halt, weil zuerst wollte der Doktor sich mal wieder opfern. Hat er ja gut drauf. Inzwischen musste, musste sich dann inzwischen, wer musste sich alles opfern. Das kleine Genie musste sich opfern. Jenny, hat seine Tochter hat sich geopfert und jetzt opfert sich auch seine Frau, damit er weiterleben kann, damit er sie überhaupt erst treffen kann. Ähm, ja, jedenfalls ist ja die Geschichte, nochmal kurz, das haben wir nicht gesagt, River Song kommt sozusagen aus des Doktors Zukunft. Mhm. Daher kennt der Doktor sie noch nicht. Ähm, und sie muss sich opfern, damit er überlebt, damit er sie überhaupt erstmal kennenlernen kann, damit das Ganze irgendwie Sinn macht. Äh, ja, sie opfert sich, alle sind gerettet, sie kommen alle irgendwie aus diesem gesaveten Zustand heraus, werden mhm. daraufhin auch vom Planeten wegtransmartiert. Ähm, auch hier wieder, keiner ist wirklich gestorben. Nein. <lacht> auch die, die gestorben sind, unter anderem halt Oliver Song und ihre Archäologen, die treffen sich dann später im Virtual Reality Raum wieder, weil dem Doktor nämlich einfiel, oh, sie, da war ein Trick bei, sie hatte der sein, Sonic Screwdriver, der leicht geupdatet war und darauf, da hatte sie sich nämlich gespeichert sozusagen drin, als sie gestorben ist und er konnte in letzter Sekunde in, als Superman fliegend durch, ja ist ja egal, äh, sie in den Computer irgendwie integrieren und sie lebt nun zusammen mit dem kleinen Mädchen, was ja nichts anderes ist als der Computer verbunden mit dem kleinen Mädchen. Und, immer, ganzen und Co. der ganzen toten Crew auf immer und ewig und zufrieden. Sie hat ja auch Kinder am Schluss irgendwie, muss ja. man nicht verstehen. Ja und Donner und der Doktor reisen mal wieder weiter. Das war, glaube ich, die gesamte Story, im Endeffekt. Mehr als ich eigentlich Story. erzählen wollte.
0: Ja, aber es ist auch länger, als du angekündigt hattest. Dude, du hast mich nicht gelassen. <lacht> ja, wo fängt man da am besten an? Also
1: ich Positiv, bin positiv. positiv also, ich
0: ja, semi-positiv. Ich bin mit sehr hohen Erwartungen an die Folge rangegangen, weil war Stephen Moffat, weil waren Zweiteiler endlich mal wieder. Äh, Spielen in einer Bibliothek. Ich mag Bibliotheken sehr gerne. Und ich wurde dann ein bisschen enttäuscht, aber auf sehr hohem Niveau, muss ich dazu sagen. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist so ein bisschen, als wenn man sagt, ha, ich habe Hummer über. <lacht> So ungefähr war das Niveau, dass ich sage, diese Folge hat mich ein bisschen enttäuscht. Äh, aber fangen wir mit den positiven Sachen an. Die Geschichte war spannend. Moffitt schafft es im Gegensatz zu ja, dem dem bisherigen Team und vor allem Russell T. Davis insbesondere, Emotionen so rüberzubringen, dass ich sie auch äh, akzeptieren und auch irgendwo reflektieren kann. Allein die Szene, in der dieses dumme, das dumme Luder stirbt. Ja, das dumme Model. Miss, Miss,
1: Miss, 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 Dings. Miss Dingens.
0: Man muss sich den Namen nicht merken. Ich glaube, die war nur an Bord, dass der reiche Kerl die ab und zu vögeln konnte.
1: Ja, ich denke auch.
0: Als persönliche Assistentin. Aber selbst ist sie, die ja doch recht flott mal eingefügt wird, wie sie stirbt und dann erklärt wird, ja, die hat ja den Transmitter am Kragen. Ja, aber das zog sich. Aber trotzdem fand ich baute diese Szene mehr Emotionen in mir auf, als bisher jede Szene, die traurig sein sollte, explizit mit Musik untermalt und rote Marker markiert traurig äh, bisher gemacht hat. Also im Gegensatz zu Jennys Tod, im Gegensatz zu Tod von Martha's Klon, wo man wirklich auf theatralische Musik gesetzt hatte und wo, wo, wo man ja fast, wo die DVD wahrscheinlich mit jemandem ausgeliefert wird, der dich schlägt, wenn du nicht weinst, äh,
1: fand ich das wirklich traurig. Es hat in mir etwas bewegt. Ja. Ja. Fand ich jetzt nicht so bewegen. Ich fand es eher nervig, dass es das so langgezogen wurde. Ähm, und ich muss im Gegensatz dazu dir auch sagen, mich hat die Musik in der ersten Folge ein bisschen gestört. Die war in meinen Augen ein bisschen zu laut und nicht so ein bisschen sehr eindringlich. Das war in der zweiten Folge nicht ganz so schlimm. Äh, ja, den Tod von dem kleinem Häschen da, ähm, ja, so nett fand ich die auch gar nicht optisch, aber lassen wir es mal. Der war ja doch etwas sehr in die Länge gezogen und das hat mich dann gestört. Also hätte man einmal, ja du, die die lebt halt jetzt noch ein bisschen, auch wenn sie tot ist, aber das ist in zwei, drei Sekunden vorbei. Aber da musste ja dann erstmal noch mit Donner, damit ja auch Donner ne, Donner halten, ne, weil die muss ja eine Beziehung mit dir aufbauen, damit sie eben in der virtuellen Realität mit der Picasso-Dame... Ähm, <lacht> eine ne Beziehung hat. Mhm. Und ähm, das war dann, in dem Sinne ein bisschen übertrieben, aber wie du schon sagtest, glaubwürdiger als alles bisher, was an Emotionalem über den Bildschirm in der vierten Staffel flimmerte.
0: Ja, und ich fand es auch, wo du die Musik ansprachst, A fand ich die Szene nicht zu lang und B fand ich die Musik gerade im ersten Teil nicht extrem gut, aber sehr viel passender als das, was uns an wirklich an, an übermäßigen Schmalz in den vorigen Episoden äh, präsentiert wurde, weil die Musik hier meines Erachtens zwar sehr im Vordergrund stand in manchen Szenen, aber insgesamt subtiler eingespielt war, als wir es bisher von von der Serie kannten. Insofern
1: war ich da eher angenehm überrascht. Ja, ich glaube, das lag grundsätzlich einfach an der dichten Atmosphäre, die wir in der Folge hatten. Die war wirklich enorm gut. Vergleichbar mit The Empty Child und Dr. Dances, würde ich sagen. Ähm, ja, wäre nicht der dumme zehnte Doktor so nervig und immer laut schreiend hin und her gerannt und hektisch und getan. Das kotzt mich langsam so noch an. Es macht auch, keinen Spaß mehr zuzusehen. Aber auch da
0: muss ich widersprechen. Ich fand wieder, dass bei diesem doch sehr guten skript David Tennant, einen guten Doktor abgab. Ich, er hat mich an nur wenigen Stellen gestört. Mich störte am Schluss diese Superman-Pose, in ja, dem wir ja, ja, im Schacht. Äh, und zwei, drei andere Szenen, wo ich dachte, ha Junge, lass es doch ein bisschen ruhiger angehen. Ja, aber, aber das, alles, ist, es, ja, das ja, aber ist es. Alles in allem war er von der Qualität her als Doktor besser, als er bisher in der Staffel war. Also so nehme ich ihm Doktor am ehesten ab, im Vergleich mit anderen Folgen. Nö, nee, das
1: ist, steht und fällt halt mit der Qualität der Drehbücher, wie du gerne immer zu sagen pflegst. Nur, ja. ähm, es gab halt Tiefpunkte. Ich will ja nicht sagen, dass er konsequent schlecht war in der Erfolg. Es war halt diese diese Momente, wo er dann plötzlich in der gerade in der zweiten Folge wie, weiß ich nicht, Hamster auf Ecstasy, den man 3000 Volt durch den Hintern jagt, durch die Gegend <lacht> rennt. Das das muss nicht sein. Das mag zwar jetzt sein. ja, ist Der halt, der ist halt quällich. Ne, der ist nicht quällich. Der ist bekloppt. Der ist hyperaktiv und dumm. Also ich weiß nicht. Das macht keinen Spaß, zuzusehen. Also ich glaube, wenn William Hartnell, wenn der Hartnell-Doktor so mit eben so, so einem The so Two Doctors hätte der wird irgendwann seinen Stock nehmen und den Tod schlagen. Und sagen, nein, das kann, das weigere ich mich, ich werde nie mehr sterben. Weil das, das, das ist nicht ganz schlimm, ganz schlimm. Ich glaube,
0: der hatten doktor würde sich einfach umdrehen und gehen.
1: Das muss ein Irrtum sein.
0: Aber wir sind schon wieder bei negativen Sachen. Was ist ja, ja, denn ähm, noch an positiven
1: Punkten? An positiven. Äh, Donnerstab zum ersten Mal. Juhu. <lacht>
0: Ja, theoretisch schon.
1: Ja, das war so dieses, die Säckglocken, sie ist tot,
0: oh Leole. Zum Thema Donner, ich fand sie in dieser Folge ausgesprochen gut. Sie hatte was zu tun, was nicht dumm war, vor allem hat sie die Tür eingetreten. Übrigens sehr schöne Szene, das ist ja die Folge, in der am allermeisten G Sonic Screwdriver wird überhaupt, was mir tierisch auf den Senkel gegangen ist, aber dann eine Holztür ist die Barriere für den Sonic Screwdriver. Fand ich toll. Und vor allem dann Donners Einsatz, die Tür einzutreten und wirklich zu sagen, so, komm, hier ist Sonic Screwdriver. Nee, nee.
1: Ja, aber wir haben ja auch zwei Sonic Screwdrivers.
0: <lacht> ja, ich fand es wirklich übertrieben viel. Aber zum Thema Donner, wie gesagt, hat mir ausgesprochen gut
1: gefallen. Die Szenen, die sie in der Matrix hat, sind auch ausgesprochen gut gespielt. Ja, sie muss halt nur eine normale Frau spielen. Eben kein der, Companion des Doktors. Der, das sage ich doch die ganze Zeit. Ich widerspricht doch gar nicht den Leuten, die behaupten, sie könne gar nichts. Oder die behaupten, die können was. Ist ja auch egal. Jedenfalls widerspreche ich nicht. Mir geht es darum, sie ist ein scheiß Companion. Und sie kann den Companion nicht spielen. So eine normale, dumme Frau, die irgendeinen so Mann heiratet und Kinder kriegt und nichts anderes macht als das hat sie drauf. Aber die ist kein Companion.
0: Ich fand, in dieser Folge hat sie den Companion auch drauf. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass halt Catherine Tate in, in den Szenen in der Matrix, ich nenne es einfach mal so, sehr gut gespielt hat. Ich glaube, sie gewöhnt sich langsam, dass sie nicht mehr ihre Paraderolle spielt aus der Sitcom, die sie hat, oder wie auch immer, also der Sketch-Comedy, sondern dass sie halt wirklich so ein bisschen Schauspielerfahrung sammelt. Das macht sich hier halt sehr bemerkbar. Ja, wir haben
1: ja eh nur noch vier Folgen mit ihr. Und die nächste <lacht> ist fast komplett ohne. <lacht> nur drei Minuten, glaube ich.
0: Ja, aber die übernächste ist dafür ohne den Doktor. Ja,
1: super. Dafür kommt ja auch das breitmaul frosch monster aus dem Paralleluniversum wieder. Ich bin ja so glücklich. Da bist du, glaube ich, nicht allein. Es gibt eine große Fraktion, die sehr glücklich ist, dass Rose wieder da ist. <lacht> das möchte ja, ich, ah, ja aber das sagst du,
0: sag ja, du erst. Ist ein bisschen weitgreifender. Ist A, ein ja, sehr positiver oh, Punkt. Ich fand die Schauspielerin von River Song, die man, glaube ich, aus Emergency Room kannte, ausgesprochen gut gespielt. Die hätte für mich locker als guter Benny ersatz durchgehen können. Bennys ältere Schwester oder sowas. Ja. Äh, und die Geschichte an sich um den Doktor und seine zukünftige Frau fand ich auch ausgesprochen gut, weil sie zwischen den beiden auch sehr glaubwürdig rübergebracht wurde. Es ja, schreiben wobei jetzt, das mit den
1: Handschellen war ein bisschen überzogen.
0: Ne, fand ich auch im Rahmen der Möglichkeiten okay, es ging ja nicht... Ja, mir sind auch scheißegal gewesen. Viele sagen jetzt explizit, das ist ein Zeichen für Sex, also da habe ich die Handschellen nur gar nicht mit in Verbitterung gebracht.
1: Nicht? Hast du ein langweiliges
0: <lacht> Leben? <lacht> ähm, nein, aber... Die, die, die Chemie zwischen den beiden stimmte einfach. Man nahm ihr ab, dass sie den Doktor liebt. Man nahm ihr auch ab, dass da irgendwas zwischen den beiden ist. Und jetzt habe ich ja, um zum Thema Rose zu kommen. Oh ja, ich auch. Viele, die da rumschreien. Ja. Ich hatte ja immer so gehofft, dass das mit Rose was einzigartiges war, aber war es nicht. Also im Gegensatz zu dem, was mit River Song abgelaufen ist, ist, ist Rose vielleicht ein Bierkumpan oder so. Mehr ja, wobei, da wobei
1: da fand ich ja, dass den, den Tiefpunkt schlechthin war ja, als dann mehr oder weniger die Fans von Rose akzeptiert haben. Ja, das ist wohl die Raum, Doktor. Dann, und dann kam die Argumentation, dann muss das groß sein. Oh ja, die fand ich auch. Das toll. war die super beste und mich am meisten ankotzende Argumentation, die ich jemals gelesen habe in irgendeinem Forum. Das muss dann groß sein. Die hat, die, die, die regeneriert am Ende der Serie. Die kann das. Die stirbt und dann regeneriert sie in River Song. Ich... Ich weiß nicht, kann man solche Leute noch retten?
0: Also auf die Gefahr hin, mir jetzt den Unmut von, ja, ich sag mal, 50 bis 60 Prozent der neuen Fans zuzuziehen. Nein, ich glaube, so Leute kann man nicht mehr retten. So Leute sollte man auch nicht retten. Die Welt ist eh überbevölkert.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht sollten die wirklich mal überlegen mit diesen, so diese Ansprüche, die dann auch kommen, so, nein, nur Rosen der Doktor lieben sich, ne was du dann so sagst, mhm. ähm, ob die nicht vielleicht dann doch die falsche Serie gucken. So, Daily Soaps wären da, glaube ich, passender. Und dann dieses Verlangen sozusagen, Doctor Who hat das Niveau einer Daily Soap zu haben, finde ich ganz furchtbar.
0: Ich weiß nicht, ob du es irgendwo gelesen hast ich weiß noch nicht, ob es im Deutschen oder Englischen Forum war. Irgendwo schrieb doch jemand, es wäre ja toll, wenn Rose tatsächlich in der fünften Staffel wieder dabei wäre und mit dem Doktor dann halt dieses Eheleben durchlebt, was dann River Song von dem River Song erzählt.
1: Und die schreibt das dann nieder und River Song findet das Buch und
0: Nee, aber dass sie dann vielleicht am Ende dieser Staffel essen, River Song regeneriert. Das wäre ja so toll. Und da schrieb auch jemand, Entschuldigung, das möchte ich nicht. Ich möchte keine Daily Soap
1: gucken, in der Familie Doktor durch Raum und Zeit reist. Ich möchte Doktor Who. Ja, aber das sind halt die und dann, ich nehme mal aus Deutschland das Beispiel, das sind halt die gute Zeiten, schlechte Zeiten, Gucker. Die finden, die kennen nichts anderes. Für die ist, so muss das sein. Da ist auch, nee, Science-Fiction ist scheißegal, Hauptsache die machen ein normales Leben. Ja, traurig, traurig. Aber ich, das ist ja auch der Punkt, ne, gerade von solchen Menschen möchte ich dann auch so eine E-Mail haben, wieso finde ich Dr. Hu gut, weil ich weiß nicht, was ihr dann an Dr. Hu gut findet, ehrlich gesagt, wenn ihr so eine Erwartung habt.
0: Oh, ich weiß, was ihr an Dr. Who gut findet.
1: Ja, den sexy David Tennant und die sexy Brautmaulfrosch-Titten-Tante-Rose.
0: Und die Liebesgeschichte zwischen den beiden. Und die
1: Liebesgeschichte, aber das ist ja im Moment nicht vorhanden. Ja, aber die Hoffnung Null. ist vorhanden. Ja, und die deswegen, Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, das ist so ein bisschen wie bei uns. Ne? Wir essen immer mehr indisches genau. Essen, bis wir das leckere Essen finden. Und die halt, ich lese ja auch immer, oh, Midnight, nee, aber danach kommt ja Rose wieder. Ja, Tiefpunkt der Staffel, würde ich sagen. Bin ich noch nicht von
0: überzeugt. Ich denke, die Folge kann ganz gut werden. Allerdings möchte ich Rose auch nicht unbedingt, also ich, ich, ich möchte nicht sagen, ich freue mich, dass sie
1: wiederkommt. Ich denke, es ist okay, aber ich fürchte, es ist unnötig. Ja, war nicht notwendig. Äh, zu River Song vielleicht noch, was mich genervt hat nach einer Weile, war die Geschichte mit den Spoilern. Weil man sagt es einmal, dann ist es witzig. Man sagt zweimal so, oh, das ist bestimmt eine Anspielung auf uns Bekloppte, die wir immer Spoiler vermeiden. Nee. Mhm. Beim dritten Mal sagt man, ja, ja, war schon nicht mehr so richtig witzig. Und beim vierten Mal, ähm, und es war nicht nur viermal.
0: Ja, beim ab dem vierten Mal habe ich dann gedacht, oh, vielleicht hat es eine tiefere, sinngebende Bedeutung. Aber hat es dann ja im Endeffekt doch nicht wirklich. Und Nö. insofern war das äh, verschenkte Zeit. Für die Leute, die dieses Schema mögen von wegen zukünftiger Companion trifft jetzigen Doktor und kennt ihn noch nicht. Jetzt sag nicht Mel
1: bei Trial of the Time. Lord.
0: Erstmal da haben wir es ja so, obwohl da wird es ja fast gar nicht thematisiert, weil es nicht,
1: weil es nicht wichtig war.
0: Wo es wichtig war, ist in dem Big Finish. Und zwar im Big Finish uh, The Game ist es, glaube ich. Da trifft der Doktor seinen angeblich zukünftigen besten Freund. Und es ist halt tatsächlich auch die erste Begegnung für den Doktor und die letzte für diesen Freund, wie sein Freund am Ende auch den Löffel abgibt. Äh, gespielt wird der Freund, ich glaube, er heißt Lord Carlyle, übrigens äh, von einem alten Bekannten, von William Russell. Also für die Leute, die äh, da mal zugreifen möchten, sollten das vielleicht tun ist von der Hauptstory her ganz anders als jetzt der Zweiteiler, komplett anders geht um wirklich um irgendein gewalttätiges ja anders Spiel halt. anders Spiel hm. <lacht> wie der Name schon sagt und es ist der einzige Sechsteiler, den ich finde, der richtig den Finish, richtig, richtig, richtig. Hat. Allerdings auch auf zwei CDs, also die Länge sechs sehr kurze Teile <lacht> ja.
1: Ja, ansonsten, äh, ach, sind viele, viele kleine Punkte, die mich noch, äh, ja, erst positiv. Äh, ich fand die Auflösung war vorhersehbar, also da war jetzt nichts wirklich Überraschendes bei, aber es war trotzdem eine halbwegs intelligente Auflösung. Ja, ging also, mir Es ehrlich. war jetzt nicht so, wo man sagen musste, wie bei Russell T. Davis Auflösung. Oh, bitte sag, dass es das nicht wahr ist. <lacht> <lacht> Und das war mehr so ein, ja. War jetzt nichts Überraschendes, aber hat es auch nicht versaut.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also man konnte in der ersten Folge schon absehen, wer das Mädchen ist, was das Mädchen gemacht hat. Und ja, zumindest und die
1: Tendenz, also dass das Mädchen ne, wirklich ein Mädchen war und nicht nur der Computer.
0: Was mich ein bisschen überraschte, aber auch nicht sonderlich ansprach, war dann die Lösung, warum die Vashanarada in der Bibliothek sind. Weil die wohnten
1: auf diesem Planeten im Schatten der Bäume. Weil es wurde ja gesagt, die leben eigentlich immer in Wäldern. Ist das eigentlich jetzt die Message? Kinder geht nicht mehr raus in die Wälder, da sind böse Schattenfresser? Bleibt zu Hause, Und guckt, guckt Fernsehen. Du. Ja, guckt fernsehen. Versteckte ähm, Message. Nein, äh, aber auch das Problem,
0: Bäume werden zu Hack klein gemacht, zu Brei gemahlen, zurechtgeschnitten. Ich glaube nicht, dass das den Vajanerada unbedingt überleben würden. Nee, auch nicht. Ich halte es unwahrscheinlich.
1: Ja, nicht so. Vor allem würden es nicht die überleben, die das gerade versuchen. <lacht>
0: ja. ja, vor allem die Waldarbeiter, Was haben die denn gemacht?
1: So, wir fallen jetzt die Bar weg. Und den Nächsten. <lacht> Ja, ist alles ein bisschen komisch. Und was was mich am Ende so gestört hat, der Moffmeister mag wohl keine Toten. Nee, weil alle leben Alle leben wieder. Irgendwie. Also Egal, auch die Toten die leben sind. irgendwie noch. Und das ist irgendwie beunruhigend. Beim Empty Child Dr. Dances war das ja noch schön. Ich erinnere nur, gerade Chris hat das ja auch schön immer als Signatur drin, weil das ja ein besonderer Moment war. Endlich Doktor, leben alle. Jemand stirbt. Irgendwie stirbt immer einer. Mhm. Und sei es nur am Anfang. Und ähm, das war halt was Besonderes. Und gerade jetzt bei so einem Zweiteiler, dass da wirklich am Schluss auch wieder, auch auf und wieder leben alle, das ist irgendwie nicht schön. Ja,
0: es wirkt ein bisschen abgedroschen, vor allem mit dem, mit dem Text, der dann im Hintergrund lief, den River Song vorlag. Manchmal. Überleben sie alle, was ja. ja im Endeffekt auch wieder nur ein Zitat war aus The Empty Child. Ja, irgendwie ja. Hat mir auch nicht, nicht wirklich gefallen. Was ich ganz furchtbar verschenkt fand, und ich glaube, das haben wir vorhin auch schon kurz angesprochen, war die Bücherei als Schauplatz und als Symbol.
1: Nicht Bücherei, Bibliothek
0: ja die Bibliothek Bücherei was auch immer
1: da kannst nichts kaufen großer du Ort lesen. mit vielen vieles Büchern. Büchern. vieles Bücher das wollte ich damit ausdrücken
0: ähm, weil zum einen ich finde Bibliotheken sind tolle Orte das ich habe finde ich würde mal sagen
1: 99 Prozent aller Menschen yep. wirklich honest, honestly weil es gibt ja auch welche im Forum die behaupten nein die sind unheimlich sagen wir alle Menschen die lesen können nee auch ich, ich unterstelle jetzt mal äh, gewisse Taylor im Forum zum Beispiel schrieb mhm. ja auch dass sie Bibliotheken eher nicht so mag nicht. Kann ich nicht nachvollziehen, ehrlich nicht. Ich auch nicht, aber
0: ja lass es anders ausdrücken. Ich, ich mag Bücher, ich liebe Bücher. Wie der Dr. mann auch sagt, ich mag den Hoch von Büchern, ich mag es, Bücher anzufassen, ich mag es, Bücher zu besitzen, ich mag es, mit Büchern umzugehen. Insofern mag ich jegliche Art von Räumen in Büchern geballt auftreten. Und das ja. ist nun mal für mich eine Bibliothek oder eine Bücherei. Natürlich gibt es die eine oder andere Bücherei, die ich vom Aufbau her langweilig finde, wo ich mich nicht länger drum rumtreiben würde. Aber gerade so eine Bibliothek, wie sie hier war, in so einem Riesigen Toll. alten Gebäude. Toll. Toll. Ich würde einziehen. Gib mir ein Zimmer da irgendwo. Ich würde die. werde dich nie wieder finden. <lacht> genau. Und insofern finde ich es sehr schade, dass man dann sagt: Okay, wir bauen sowas als Schauplatz auf und zeigen dann so relativ wenig davon.
1: Ja, einmal das und der Moffmeister, genauso wie RTD haben ja behauptet, wir haben das gemacht, weil Bibliotheken sind ja so unheimlich. Mm. Äh, nein. Jein.
0: Nein, sind Jein. Die unheimlich. Ich glaube, da wird unheimlich mit ein bisschen Mystery verwechselt. Also ich finde immer, Büchereien haben etwas, ja, nicht unheimlich, sondern irgendwas sehr sehr mystisches. Eben weil halt das Wissen auf Papier.
1: Ja, richtig. Gerade auf Papier, das ist auch Und wichtig. vor allem, wenn
0: es dann staubig ist, ein bisschen düster, ist es halt in meinen Augen ein bisschen mysteriös. Ich hätte keine Angst davor. oder sonst Ja, aber darum geht ja. Um es sollte ja unheimlich sein, weil es ja, ja, das ja gruselig
1: das sein. Und das ist völlig, ich glaube, da lebt RTD in einer falschen Welt. Vielleicht hat er Angst vor Büchern. Ja, das glaube ich ja sowieso. Wir hatten ja die ja, Agatha Christie ja. und ich, ich glaube, der, der guckt lieber Verfilmungen. Der liest keine Bücher.
0: Das kann sein. Aber nochmal zum Thema Bibliothek. Ja, zu, ja zu Mach ruhig, da haben
1: wir noch mehr, glaube ich.
0: Ja, äh, wenn man schon das Thema Bibliothek und Bücher hat und das Mädchen, was Bücher so sehr liebt, warum guckt die die ganze Zeit Fernsehen? Ich meine, gut, sie ist im Schlafmodus, bla bla bla, sie hat einen Schock erlitten. Aber dann hätte ich mir doch irgendwie ein Mädchen gewünscht, was sich mit vielen alten Büchern umgibt und da irgendwie die Geschichte vom Doktor liest. Der mit ihr kommuniziert ja, das, oder irgendwie sowas. Das,
1: das hat ja auch Lawrence Miles in seinem Blog wieder mal geschrieben. Jetzt hat, greifst du das auf: dass im Endeffekt, wenn ich doch schon eine Bibliothek habe, dann, dann
0: Bibliothek muss das auch irgendwie
1: mit Büchern zu tun haben. Ja. Da gab es, glaube ich, den Vorschlag von ihm, ja, die sollen halt dann über Bücher kommunizieren. Und ja. dann fand irgendein so Witzbold das im Outpost. Ich fand, ja, wie soll das denn gehen, mit Büchern kommunizieren? Ja, wieso? Das Buch kann zufällig vom Doktor liegen und auf dem Titel steht, schlag mich auf. Und dann wird halt das, was er versucht hat, kommunikativ über den Fernseher in Schriftform. Und der sieht halt, wie die im Buch die die Texte sich ändern. Ja, aber ist das auch Bilder super. im Buch sich ja, ändern. Bilder sich ja, Bilder sich ändern, das ist alles super. Gerade ähm, das wäre toll gewesen, das wäre so
0: toll. Aber gerade die Kommunikation Buch und Mensch, hatten wir sowas nicht zum anderen? Was ich es lange gesehen habe, in die, die
1: unendliche Geschichte. Ja, zufällig ja. Ne? Bastian Buck. Und da hat es doch geklappt. Ja, aber hier komischerweise nicht. Hier muss das Mädchen und der Doktor die ganze Zeit fernsehen und. Das macht keinen Sinn. Ja. Und ich hätte mir sehr so traurig. Verschenkt. Das ist wirklich verschenkt. Gerade wenn man bedenkt, Lawrence Miles eigenes Skript hat natürlich eine ganz andere Prämisse. Aber da merkt man, Bibliothek war wichtig, weil Buch wird thematisiert. Das Thema Buch. Und hier hat man eine Bibliothek genommen, weil sieht halt so schön mystisch aus. Schade hätte auch anders funktioniert.
0: Ja, und was ich sehr schade fand, noch zum Thema Mädchen und Symbolik, die man verwendet. Das also Mädchen ist ja der Computer-Core, im Computer-Core. wird beschrieben als größter Index überhaupt. Ich meine, es mag jetzt äh, von meiner Vorliebe Studien her abhängig sein, aber warum hat man diesen Index nicht irgendwie thematisiert? Sie sitzt vorm Fernseher und redet mit ihrem schwarzen Psychologen, und ihrem komischen Dad, die auch später
1: nie wieder irgendwo auftaucht und nicht erklärt werden, was die eigentlich sind und wo die herkommen. Ja doch, der, der schwarze Doktor ist ja Dr. Moon. Das ist der Mond, den in Wirklichkeit ein, Ach, der Virus, passt. ein Virus Antiprogramm ist, ein oh. Antiprogramm und ja, und der Vater? Von McCaffey, Dr. Moon von McCaffey. <lacht> Oder Norton. <lacht> Norton Utilities. Oh, wenn
0: die sich das sichern könnten, die würden... Richtig viel Moon. Kohle, Dr. 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 Moon. Äh, nein, aber es wird auch später dann nicht irgendwie noch drauf eingegangen, was die eigentliche Funktion von denen war, ob der Vater einer von den gesaveten Leuten war oder überhaupt niemand oder auch irgendein Unterprogramm oder so. Und es wurde halt nicht drauf eingegangen, wie funktioniert das Mädchen als Computerkern. Und das hätte ich mir halt so ein bisschen gewünscht.
1: Ja, aber da hatte man kein Interesse dran. Stattdessen musste man lieber viele emotionale Kacke wieder machen. Ich bin wieder so negativ. In Wirklichkeit hat mir die Folge gut gefallen. Was ich übrigens mich frage, ist Donner eigentlich immer noch mit dem Mann jetzt verheiratet oder nicht?
0: Nein, die haben ja nicht vor einem öffentlichen Richter ihre, ihre ihre
1: Ehe bekannt. Ja, das ist ja die Frage. Virtuelle Realität? Nein, hm. ich glaube, das zählt nicht. Ja, aber auf jeden Fall, er lebt noch. Er ist ja ein lebendiger Mensch gewesen. Mhm. Und ob wir ihn wiedersehen. Das würde ich Donner fast gönnen. Und dann abhaken weg. Aber ich glaube ja. ja nicht, weil wir, Endszene scheint ja so zu sein, dass der Doktor sie bei Wilf abliefert. Ja, aber ohne und, Gedächtnis. und Ohne Gedächtnis und anscheinend ohne Mann. Ja, <lacht> Damit hat sich das Thema wohl erledigt. Bedauerlich. Also ich hätte es Donner tatsächlich gegönnt positives Ende. Das scheint ja eher negatives zu werden.
0: Ja. Apropos negativ. Wir sind ja schon zum Sonic Screwdriving gekommen. Screwdriving? Zum Sonic Screwdriving, was mich in dieser Folge total aufgeregt hat. Der Doktor macht ja wirklich nichts davon an. Nee. Gar nichts. Aber der neue Screwdriver sah toll aus.
1: Der aufgemotzte. Der
0: aufgemotzte Gothic Sonic Screwdriver. Ja gut, der hatte schon was. Äh, sehr potzig. Was ich lustig fand, so als kleines Item, dass Jacks Blaster wieder auftaucht. Es wurde mhm. dann implizit mittlerweile gesagt, dass es der ist, der noch aus der TARDIS
1: stammt eigentlich. Ja, ja, den hat der Doktor in der TARDIS gehabt und da... The Real Song mitgegeben. Ja, die ist, oder sie hat sich halt mitgenommen.
0: Und das war halt auch so ein Element, dass mich die Folge noch mehr an The Empty Child erinnerte, also an den Zweiteiler, weil halt auch wieder dieser visuelle Effekt auftauchte.
1: Ja, er, er zitiert sich halt selber, er lebt, er baut sich so eine eigene Kontinuität auf in seinen Folgen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ja, er, er zitiert sich halt selber, weil er weiß halt, was er da gemacht hat und benutzt das einfach. Ich denke, das macht ja jeder Autor in einer Serie.
0: Nee, finde ich auch durchaus in Ordnung.
1: Ja, ich sag's auch nichts. Find ich, ähm, Sonic Screwdriver wird ja auch benutzt, um ein Loch im Boden aufzumachen, eine Falltür, die unheimlich günstig gebaut war.
0: Ja, sozusagen zufällig, dass man die vorher nicht sah und dass der Doktor genau überleben
1: konnte. Ja, genau, weil in diesem Moment, da wussten die, die das gebaut haben, das ist bestimmt eine gefährliche Stelle, da könnten mal außerirdische kommen und da brauchen den wir eine Doktor Falltür. fressen, da brauchen wir eine Falltür, die uns nichts führt. Schön wäre gewesen, wenn er sich nicht hätte halten können. Ja, ich habe eigentlich auch gedacht, der fliegt jetzt runter. Und weil ich lese ja gerade Alien Bodies, so eine ähnliche Idee, mhm. wo er halt auch sich aus dem Fenster stürzt. Und man also, war, wie, wie überlebt er das jetzt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall klammert er sich da irgendwo rum und klettert. Wie überlebt hat, das hatte nicht wirklich, nee, war nicht schön. Vielleicht so wie bei Star Wars, so also wenn Luke Skywalker runter... Pff, pff, pff. <lacht> ja, wurde auch <lacht> sehr cool geschnitten. Also man sah, wie er da hängt und dann fupp, ich bin wieder da. Alles nicht schön. Uh, ja, und dann, uh, ja, des, des Doktors Wandlung in einen Gott geht weiter. Er kann jetzt die Talestür mit Fingerschnippen Schnippen öffnen. Finde ich ganz schön. Na, schlimm. ich finde,
0: das Beweis der Doktor ist halt menschlich. Weil wir Menschen können mit Klatschen Licht an und ausmachen. <lacht>
1: Kannst du aber auch Türen öffnen.
0: <lacht> ich kann Türen öffnen, indem ich einfach auf sie zugehe.
1: Manchmal mit hoher Geschwindigkeit. <lacht> nee, also das fand ich völlig daneben. Ja, fand Ist natürlich auch Spaß, wieder so dieses mystisch machen, du bist der, der die Tadistür mit dem Schnipsen aufmacht. <lacht> Warum? Warum? Weil er ein Gott ist. Ja, richtig, genau das
0: ist es. Ja, finde ich auch nicht in Ordnung. Zwei Punkte hätte ich noch dich dringend ansprechen möchte. Mach, ich bin fertig. Des Doktors Namen. Ha, ich habe fertig. Des Doktors Namen. Ja, da wollte ich gar nicht mehr drüber nachdenken. <lacht> ich finde es in dem Zusammenhang okay. Ich meine, dass es nicht Täter Sigma ist und dass man den Namen nicht erkennt. Es wurde auch schon in the Files thematisiert, dass der Doktor etwas Geheimnisvolles mit sich trägt und dass es mit seinem Namen was zu tun hat. Und es war mir auch von vornherein klar, als ihm etwas ins Ohr flüsterte, dass das sein Name war. Es also bestand für mich gar kein Zweifel dran, dass er nicht das Rezept für sein Lieblingspudding sagt.
1: Im äh, Sinne eines Codewortes. Genau. Insofern finde ich es in Ordnung, dass sie ihn wusste. Ja, aber auch hier jetzt wieder das Negative in den Foren, die Rose-Brigade. Am Ende, der dafür wird der Dr. Rose bestimmt auch seinen Namen
0: sagen. Nee, das hat keiner.
1: Doch. <lacht> doch. Outpost Na,
0: Also ich weiß nicht, ob so Leute auch dem deutschen Dr. U-Podcast zuhören. Wenn jemand da ist, der der Meinung ist, dass unbedingt der Dr. Rose seinen Namen sagen soll und so, nein, er wird es nicht tun. Er wird ihr den Namen auf ihre Titten tätowieren.
1: <lacht> Aber Kopf über, damit <lacht>
0: sie es lesen kann. Oder in Spiegelschrift. Genau. Und das ist dann der große Liebesbeweis. Warte mal kurz. Und zwar macht er das mit seinen eigenen Knochen und bei dem Versuch, dann den letzten Buchstaben zu schreiben, regeneriert er. Ja. So.
1: Das war jetzt ein Spoiler, nur damit du bescheid wir haben das Drehbuch gelesen.
0: <lacht> Apropos wilde Theorie, ich habe es in Out for gelesen und es ging mir in Moment, also es ging mir vorher schon durch den Kopf und ich war sehr froh, als ich das Posting fand. Ich kann es hier nicht zitieren, ich habe es nur so ungefähr im Kopf. Aber viele regen sich so auf. Ja, das Tagebuch von der River Song, was dann noch in der Bibliothek liegt, da kommen jetzt bestimmt Böse und nehmen das an sich und können dann halt den Doktor, wissen die Zukunft vom Doktor und können da was Böses mitmachen. machen. Da schrieb jemand: Ja, genau. Dieses Tagebuch wird es jetzt ewig im Forum festsetzen. So ähnlich wie die Theorie Adam wird Davros aus der ersten Staffel. <lacht> So ähnlich wie der Ring vom Master, und genauso wird das mit diesem Tagebuch sein. Das wird man nicht mehr los. Er sagte, es wird immer die Theorie geben in Staffel XY. Das, kommt, Buch, das Buch kommen die Daleks, Davros, der Master, Hillary Clinton, die sich dieses Buch genommen haben, um Obama etwas auch. Böses ja. anzutun. Ich glaube nicht dran, dass. Ich, ich Vor allem, sobald man diese Bibliothek betritt, fressen einen die Waschenerada. Das geht Oh, das Buch! Weg.
1: Dann weiß ich, wer das Buch bekommt.
0: Wer? Die Verstander
1: Narada. Indiana Jones. Jetzt <lacht> haben wir das den Big Bad von, von Staffel 5. Benny. Benny und Indiana Jones zusammen sind der Big Bad der Staffel 5 unter Stephen Moffat. Ihr habt es hier zuerst gehört.
0: <lacht> Apropos Gerüchte, wir haben gleich noch ein Gerücht, dass wir kurz beitreten möchten. Aber vorher kommen wir doch mal zur Wertung. Yep. Was gibst du dieser, um. diesen guten Zweiteiler?
1: Nachdem ich ja gesagt habe, letztes Mal, dass ich meine Bewertung etwas härter wieder durchziehen werde, mhm. 7,5 für beide zusammen. Weil es, es ließ mich doch etwas unbefriedigt zurück. Es gab bessere moff folgen Da bin
0: ich hinterhergerissen. Ich hätte eigentlich eine 8 gegeben im Vergleich zu dem, was die Staffel bisher gebracht hat. Ja, aber es ist keine 8. Aber nur eine 7 im Vergleich zu dem, was Steven Moffat bisher geschrieben hat. Ich gebe die 7,75 als no -Wum. Ich finde es wahrscheinlich ein Takt. Ja toll, wann werden wir vierstellig? <lacht> Bald. Ganz bald. <lacht> äh, ja, abschließend ganz kurz noch was, was jetzt schon im Deutschen Doktorforum die Runde macht und auch schon die Runde machte, ob Scary seit Ewigkeiten. Okay, ja, ja. Äh, und zwar haben wir nächstes Jahr keine Doktor-Staffeln, sondern wir haben die Specials.
1: Drei Stück, ne? Drei, Drei Stück
0: plus Christmas.
1: Plus Christmas.
0: Also insgesamt vier. Und im zweiten Special, ich denke mal, das ist dann wirklich das insgesamt dritte, also das zweite ja, ja, special ja, 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 richtig, das dritte, richtig. wenn man das Christmas mitrechnet, heißt es soll angeblich Paul McGann wiederkommen.
1: Ja. Es wird zwar nicht gesagt, als wäre, aber als Das ist
0: ja nur ein Gerücht. Ja, so, sicher. Das Gerücht ah, kommt von jemandem, der bisher mit seinen Sachen, die gesagt hat, immer richtig gelegen hat, also zu 99 Prozent. Mir fällt jetzt auf Anhieb nichts ein, was er großes Kund getan hat. Was ich glaube, glaub, er hat es auch
1: von Graham, Graham Harper. Ne? Und
0: er hat gesagt, er hat es von Graham Harper. Der Mensch nennt sich Dr. Trainers. ist das, glaube ich. Ja, ja richtig. Er wird auch in diversen Spoiler-Threads halt zitiert und wie gesagt, von dem, was er bisher an großen Spoilern erzählt hat innerhalb der letzten Jahre, saßen alle und es war immer richtig.
1: Und es kommt jetzt nicht mit einem, wo es falsch war. Also wir reden über die Großen.
0: Ja, und vor allem wir haben ja auch schon festgestellt, dass Paul McCartney im
1: Moment vertraglich für irgendwas verpflichtet ist und niemand weiß wozu. Ja. es wird garantiert nicht der Time War sein. Es kann auch vielleicht nur Rückblenden sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er auftaucht. Hat uns Paul, uns <lacht> Paul, ne? Auch wenn jetzt viele sagen werden, boah, die sind wieder gemein, die nennen ihn einfach nur Paul. Ja. Ähm, hat Fanclub-Hintergründe, hat eben. Geschichte, hat Tradition, eben, 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 eben. Ähm, genau wie die Dalkes. <lacht>
0: Familie Dalk aus Köln. Das muss ich fast gar nicht erklären. Ich habe irgendwann mal einen Artikel über die Daleks geschrieben und an paar Stellen anstatt Daleks halt einen Dreher drin, aber ich waren die Dalkes. Manchmal sind wir auch bekloppt. We are the Dalkes. We are the Dalkes.
1: Ach nee, nee, und er, also, wir haben es noch nicht gesagt, er wird wohl den achten Doktor spielen.
0: Ja. Aber in welcher Form weiß man nicht, ob er da in der multi doktor folge aufkommt. In welcher
1: Form? Rund, lang. Das Problem ist, er ist ja eher klein gegenüber David Tennant ähm, mm. Hallo. Wie ja. ist denn die Luft da oben?
0: Ja, aber nur von der Körpergröße. Ja, ist, Tennant wird verblassen, sag ich dann nur. <lacht> ja, aber die Frage ist halt wirklich, tauchen die ein, also begegnen die sich oder ist es halt wirklich nur, dass das in ein paar sehen halt Paul McGann den Doktor
1: spielt? Das könnte sein. Vielleicht, äh, vielleicht, weil BBC drängt ja auch auf einen neuen Companion, dass Lucy Miller dabei ist. Macht ja optisch was her.
0: Ja, die Frage ist dann nur, wenn es wirklich so ist. Ich glaube es tatsächlich erst, wenn ich sehe oder wenn es mir von der BBC bestätigt wird. Ich bin mir ja, tatsächlich ja, ja, sicher, klar, dass es klar, so klar. ist. Dass aber ja, das ist ja auch es noch nicht
1: bestätigt, offiziell. Ja. Wir haben es ja schon Fotos gesehen. Ja, die
0: Frage ist, wie viel Probleme Big Finish dann bekommt, die ja eigentlich nichts aus der neuen Serie verwerten dürfen. Und wenn jetzt der achte Doktor da auftaucht mit dem Companion, der eigentlich für die Big Finish eingeführt worden ist, wie wirkt sich das auf die derzeit laufenden Hörspiele mit Paul McGann
1: aus? Ja, ich denke mal, da wird es einen entsprechenden Vertrag geben, wonach die halt gewisse Dinge dürfen und gewisse Dinge nicht dürfen. Hm. Ich denke, das ist kein Problem.
0: Hoffen wir es. Nein. Und in dieser Hoffnung lassen wir euch jetzt zurück für eine weitere hucastlose Woche.
1: Ja, nächste, nächstes Mal gibt es ja Mitternacht.
0: Ja, da freue ich mich aber drauf. Wahrscheinlich, weil es so eine sicher. ganz einfache, unpompöse,
1: einraumige Folge ist. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich befürchte, selbst in dem kleinen Raum wird Tendent wieder hyperaktive Hamster spielen.
0: <lacht> Und sich furchtbar in Kopf. Und
1: schenkt. dann von Wann zu... Was tut er da? Ich weiß nicht. Vielleicht wir lassen wir ihn besser in Ruhe. Du, 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 du.
0: Nee, ich bleib dann bis dahin. Bis zu, mit dem, also ich bleib mit dem Thema Hoffnung zurück.
1: Hoffnung. Hoffnung ist das Wort der Stunde.
0: Und ihr denkt an unseren Geburtstag? Ende des Monats wird ein bisschen gefeiert. Irgendwie. Bis dann Tschö.